0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الرابع من سورة النور وصلنا في الدرس الماضي الى قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب رحيم ايها الاخوه المؤمنون هذه الايه هي ايه اللعان او ايه الملاعنه وهذه الايه كما ورد في اخرها ولولا فضل الله عليكم ورحمه لو ان امرا يعني شاهد امراته تزني وليس هناك اربع شهود اربعه شهود يشهدون على هذه الواقعه فما حل هذه المشكله إن تكلم بحق زوجته يحد في نص الآية السابقة، والذين يرمون، الآية السابقة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، ففي نص هذه الآية هذا الذي يرى واقعة الزنا في بيته وليس هناك اربعه شهود يشهدون على هذه الواقعة واتهم زوجته بالزنا بنص الايه السابقه لا بد من ان يجلد ثمانين جلده لذلك جاءت ايه ايات الملاعنه فيما بين الزوجين رحمه وفضلا من الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم، الكلام في أدب رفيع، يرمون أزواجهم، لم يقل بالزنا، مفهوم من سياق الآيات أن الحديث عن الزنا، لذلك الكلام الذي يفهم إن لم تذكره الأولى ألا تذكره، هذا من البلاغة ومن الأدب في وقت واحد، من البلاغة أن الألفاظ التي تخدش, تخدش الحياء يجب ألا تذكر ومن البلاغة أن الشيء الذي يفهم من دون أن يذكر يجب أن لا يذكر فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون أزواجهم بالمناسبة الزوج والزوجة لك أن تقول زوجي أو زوجتي وكلاهما صحيح ولك أن تقول عروس وعريس كلاهما صحيح العروس والعريس تطلق في اللغة على العروس والعريس في وقت واحد فربنا سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون أزواجهم بمعنى زوجاتهم يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم دخل البيت فجأة فاذا رجل في البيت مع زوجته في وضع مشين ماذا يفعل هل يقول له منتظر حتى اتي بالشهود هذا مستحيل لذلك لمثل هذه الحاله الصعبه لمثل هذه الواقعه ربنا سبحانه وتعالى شرع آيات الملاعنة، فآيات الملاعنة فيها أشياء دقيقة جداً. هنا كلمة الشهادة في آيات الملاعنة. أولاً الشهادة تعني الخبر الصادق، تعني الخبر الصادق. أنت إذا شهدت شيئاً ونقلت هذه المشاهدة إلى قاضٍ أو إلى جهةٍ، فهذه الشهادة تعني الخبر الصادق. لكن علماء التفسير استنبطوا من قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، ولكن المنافقين كاذبون، كاذبون اتخذوا أيمانهم جنة، فربنا سبحانه وتعالى سمى شهادتهم يمينا اذا الشهاده لها معنيان المعنى الاول الخبر القاطع المبني على مشاهده والمعنى الثاني اليمين والمعنى الثالث البينه الدليل فتاتي الشهاده في القران الكريم وفي هذه الايه بالذات بمعنى الخبر القاطع وبمعنى اليمين وبمعنى البينة أي الدليل لهذا يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فهذه إلا أداة استثناء تقول مثلا حضر الطلاب إلا خالداً فخالدا طالب فاذا كان المستثنى بالا من جنس المستثنى فالاستثناء مستصل قضيه سهله جدا واذا كان المستثنى بالا ليس من جنس جنس المستثنى فالاستثناء منقطع تقول حضر الطلاب الا المدرس فالمدرس ليس طالبا لهذا قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ليس معنى هذا أن إبليس من الملائكة هذا استثناء منقطع فالذين قالوا أن هذا الاستثناء استثناء متصل جعلوا الزوجة أحد الشهود أو شاهدا يغني عن أربعة شهود إذا يجب أن تنطبق عليه أحكام الشهادة يجب ان يكون شاهدا تصح شهادته في نظر الفقهاء، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله، يعني يشهد يقول اشهد بالله انني صادق فيما ارمي به زوجتي ويسكت. ثم يقول أشهد بالله أني صادق فيما أرمي به زوجتي ويسكت ثم يقول أشهد بالله أني صادق فيما أرمي به زوجتي ويسكت ثم يقول أشهد بالله أني صادق فيما أرمي به زوجتي فهذه الشهادات الأربع خبر قاطع مع يمين خبر قاطع مع يمين فكأن هذه الشهادة تحملت معنى اليمين ومعنى الخبر القاطع لذلك ربنا سبحانه وتعالى رحمة بهذا الزوج الذي رأى حادثة لا يحتملها رحمة بهذا الزوج قال له أنت تشهد وشهادتك تنوب عن أربعة شهود ولا بد من أن يشهد شهادة خامسة ما هي هذه الشهادة الخامسة أن يقول يقول الله عز وجل والخامسة يعني والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويقول وأشهد بالله أن لعنة الله عليه إن كنت من الكاذبين بهذه الشهادات الخمس يثبت الزنا على زوجته هذه الشهادات الخمس تمنع عنه حد القذف والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يكن ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة بهذه الشهادات الأربع والشهادة الخامسة يستطيع الزوج أن ينجو من حد القذف لأن الآية السابقة تحتم على القاذف حد القذف إن لم يأتي بأربعة شهداء هو الآن شاهد واحد لكنه زوج العلماء قالوا لا يعقل أن يشهد الزوج أمام القاضي على زوجته بالزنا وهي بريئة لأنه إذا شهد بذلك جلب العار لبيته وجلب الدنس لفراشه وألحق بنسبه ما ليس له لذلك ليس من مصلحته أصلا أن يتهم الزوج زوجته بالزنا أمام ملأ من المسلمين لو لم يكن رآها فعلا لم أقدم على فضحها لذلك شهادة الزوج ليست كشهادة أحد من الناس. شهادته أربع شهادات بالله، بشرط أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين مرة وثانية وثالثة ورابعة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ما موقف الزوجة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إذاً حينما يشهد الزوج هذه الشهادات الأربع ويشهد الشهادة الخامسة أوجب عليها حد الرجم لأنها محصنة ودرأ عن نفسه حد القذف لأن شهادته كما قال الله عز وجل أربع شهادات بالله لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بالمرأة أعطاها شيئاً تنجو به إن كان كاذباً وليكن احتمال كذبه واحد بالمئة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أما إذا قالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين مرة وأشهد بالله إنه لمن الكاذبين ثانية واشهد بالله انه لمن الكاذبين ثالثة، واشهد بالله انه لمن الكاذبين رابعة، عليها ان تنطق بالشهادة الخامسة، لكن الشهادة الخامسة تجعلها من اهل النار، وشهادة الرجل الخامسة تجعله من اهل النار، ويذرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. لذلك العلماء قالوا القاضي عليه إذا وصلت المرأة إلى الشهادات الأربع أن يقول لها يا امرأة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. القاضي مكلف. أن يذكر الزوج قبل أن يشهد الشهادة الخامسة أن أيها الرجل عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا حد القذف فإذا نطق بالشهادة الخامسة وكانت بريئة استوجب النار قضية في منتهى الدقة ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق الآن في هذه الآيات آيات اللعان لطائف ودقائق واستنباطات فمن هذه الدقائق أو اللطائف أن الله سبحانه وتعالى قال والخامسة المتعلقة بالزوج أن لعنة الله عليه والخامسة المتعلقة بالمرأة أن غضب الله عليه فهل هناك فرق بين لعنة الله وبين غضبه العلماء وقفوا موقفين بعضهم قال لعنة الله أشد من غضبه لأنه رماها بالزنا وقد تكون بريئة وبعضهم قال غضب الله اشد من لعنته لانها هي الاصل في الزنا لو لم تزني لما جرت زوجها الى هذه المشكله على كل اللعن هو الابعاد اذا قال الانسان لانسان لعنه الله عليه اي ان الله سبحانه وتعالى ابعده عن ذاته المقدسه ابعده عن ذاته العظيمه لذلك في الاخره أشد عقاب يعاقب به أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون ابتعدوا والذي يملك حاسة مرهفة يجد أن في الإبعاد أشد أنواع العذاب وأشد أنواع العقاب على كل ربما بررنا أو سوغنا إن صح التعبير للمرأة أن تحلف أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين إنقاذا لسمعتها من العار والشنار ربما, ربما كانت لعنة الله أشد وقعا من غضب الله على كل غضبه ولعنته شيئان مخيفان نعوذ بالله منهما على كل المعنى الدقيق لللعن الطرد من رحمة الله، والمعنى الدقيق للغضب هو السخط، والعلماء بين أن يكون اللعن أشد من الغضب وبين أن يكون الغضب أشد من اللعن على خلاف فيما بينهم، الذين عدوا هذه الشهادات أخضعوها لأحكام الشهود ينبغي أن تنطبق على الزوج الملاعن أحكام أهل الشهود فالإنسان أحياناً يفقد حقه بالإدلاء بالشهادة فمثل هذا الزوج الذي قد فقد حقه أن يشهد شهادته مرفوضة ولعنه مرفوض والمرأة كذلك ما دامت هذه المرأة بإمكانها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين إذا هي شاهدة، إذا تنطبق عليها أحكام الشهود، والشاهد يجب أن يكون مسلماً عدلاً، ثقة، لذلك استنبط العلماء أن اللعان لا يجري إلا بين زوجين مسلمين، ولا يجري إلا بين زوجين حرين لا رقيقين، لا يجري بين حر ورقيق أو رقيق وحر، لا يجري بين زوجين غير مسلمين، لا يجري بين زوجين كافرين لاننا لاننا طبقنا عليهما احكام الشهود العدول حقيقه هناك علاقه دقيقه بين ايات القذف وايات اللعان فالذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فرق كبير بين أن يتهم الإنسان امرأة أجنبية بالزنا هذا يجب أن يأتي بأربعة شهداء وإلا يجلد ويقام عليه حد القذف وقد لا يتأثر بيته ولا يتأثر تتأثر مكانته ولا سمعته من قذف هذه المرأة الأجنبية المحصنة لذلك حد القذف يقام عليه إن لم يأتي بالشهداء الاربعه فلو جاء بشهداء ثلاثه بشهود ثلاثه لك ان تقول جمع شاهد شهيد شهداء وشهود فان لم ياتوا بالشهداء الشهداء جمع شاهد والشهيد ايضا جمعها شهداء فالشهداء جمع لشاهد ولشهيد هنا الحديث عن الشهداء حديث عن جمع الشاهد بالضبط لكن لما الإنسان يرمي زوجته بالزنا هذا له ليس له مصلحه إذا كان كاذبا بهذا الرمي لأن هذا الرمي سيسبب له العار سيسبب له الشك في ولده أهو منه أم من غيره سيسبب له سمعة سيئة سيسبب له انهيار اجتماعي لذلك العلماء قالوا إنه لا يقدم على رمي الزوجة بالزنا إلا أن تكون هذه الواقعة صحيحة لهذا رحمه الله عز وجل وخفف عنه وقال أنت أيها الزوج لك حكم مستقل شهادتك تعادل أربع شهادات أربع شهادات يدلي بها شهود عدول هذه هي العلاقة بين آيات القذف وبين آيات اللعان وكأن الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته يعني لولا أن الله رحمكم بآيات اللعان لكان في الأمر حرجا شديدا تصور حال الزوج رأى رأي العين زوجته تزني والشرع لا يسمح له بسماع هذه الدعوة إلا بأربعة شهود والشهود لن ياتوا، إن ذهب ليحضرهم عندئذ الأمر يتلافى، إن ما في حل، لذلك النبي الكريم حينما عُرضت عليه قضية قبل نزول هذه الآية استرجع الله سبحانه وتعالى وقال لعل الله يحدث في هذا في هذا الأمر أمره لعله يحدث أمرا. شيء آخر الزوج التي يحق لها أن أَنْ تشهد أربع شهادات بالله يجب أن تكون من النوع التي إذا قذفت بالزنا أقيم على قاذفها الحد يعني كما تعلمون في الدرس الماضي من اتهم امرأة زانية بالزنا لا يقام عليه الحد إذا امرأة فاجرة تزني على قارعة الطريق تزني من دون أن تختفي تفصح عن زناها في اليوم التالي، تقول ما كنت مع فلان وفلان، هذه امرأة فاجرة، هذه امرأة لا يحد قاذفها، تكلمنا في الدرس الماضي أنه لا يحد قاذف المرأة إلا إذا كانت المرأة بريئة من الزنا، محصنة، والإحصان كما قلنا هو الإسلام والزواج والعفة وما شاكل ذلك، لذلك هذه الآيات آيات الملاعنة لا تجري إلا إذا كانت الزوجة من النوع التي إذا قذفت أقيم على قذفها الحد عندئذ لها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين كذلك الزوج لا يحق له أن يشهد أربع شهادات على أنه من الصادقين إلا إذا كان من النوع الذي يحق له أن يشهد وكما تكلمنا في دروس سابقة الشهادة على أنواع هناك نوع يكتفى بالشاهد أن يكون مسلماً عدلاً وفي شهادات يجب أن يكون الشاهد عدلاً وثقةً العدالة والضبط في رواية الأحاديث لا بد من أن يكون الشاهد مسلماً عدلاً ثقةً لكن في الإدلاء ببعض الوقائع أمام القاضي يكفي أن يكون الشاهد مسلما والإسلام كما تعلمون هو انصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى الآن العلماء على خلاف في أن آيات اللعان لا تحتاج إلى متعلق الصدق أو الكذب يعني الحادثة أن هذا الزوج رأى زوجته بحالة في حالة زينة فله أن يقول في المحكمة أمام القاضي أشهد بالله أنني صادق فيما رميتها به فقط ما بيحتاج الزوج إلى أن يذكر بالتفصيل ماذا جرى أمام القاضي يعني رأفة بحاله ورعاية بحق هؤلاء المستمعين وتوفيرا عليه من يعني ابداء تفصيلات قد تحرجه في ذكرها امام القاضي، لذلك أجاز بعض العلماء ان متعلق متعلق الصدق او الكذب في هذه الايات يمكن الا تذكر، يعني اشهد بالله انني صادق فيما رميت به زوجتي وينتهي الامر. العلماء ايضا على خلاف، هل يجوز ان تبدا الزوجه بالإدلاء بشهاداتها الأربع جمهور الفقهاء على أنه يجب أن يكون الترتيب كما ورد في القرآن الكريم أن يبدأ الزوج بالإدلاء بهذه الشهادات الأربع ثم يشهد الشهادة الخامسة وبعدها يأتي دور الزوجة حينما يشهد هذه الشهادات الأربع مع الشهادة الخامسة نجا من حد القذف الوارد في الآية السابقة الآية السابقة توجب له حد القذف، لمجرد أنه شهد أربع شهادات وفق هذه الآية نجا من حد القذف وأوجب على زوجته حد الرجم، لكن هذه الزوجة إن شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين تنجو بهذا بهذه الشهادة الخامسة مع الأربع السابقة من حد إقامة الحد عليها وهو حد الرجم. والمشكلة أنه قد يكون هناك حمل، لذلك أجاز بعض العلماء أن يشهد الزوج أنه صادق فيما رمى به امرأته وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس منك. بهذا ينفى عنه ينفي عنه نسبه هذا الابن اليه وكذلك المراه تستطيع ان تنفي عن نفسها ان يكون هذا ولد من هذا الرجل كلا الطرفين متاح لهما ان ينفيا مع اثبات صدقهما الولد الذي ليس تابعا لهما من السنه أن يحلف أو أن يشهد الزوج وهو واقف والمرأة قاعدة ثم تنعكس الآية تقف المرأة لتدلي بشهاداتها الأربع والخامسة وهي واقفة والزوج جالس والقاضي عليه إن وصل الزوج إلى الشهادة الرابعة أن يخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا حد القذف وعذاب الآخرة النار. وعليه وعلى القاضي أيضا إن وصلت المرأة إلى الشهادة الخامسة أن يذكرها بأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويراعى أن يشهد هذه الواقعة جمهور من المسلمين كما ورد في كتب الفقه حقيقة كلمة ويذرأ عنها العذاب بعض الناس فهموا العذاب أنه العذاب في اليوم الآخر وليس هذا بصحيح العذاب هنا هو عذاب الحد الذي يجب أن يقام عليها ألا وهو الرجم. لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين فالعذاب هنا في هذه الايه هو حد الرجم الان لو ان الزوجه لو ان الزوجه اتهم زوجته بالزنا وامتنع ان يلاعنها ولم ياتي بالشهود كما جاء في ايه القذف فماذا عليه العلماء قالوا عليه حد القذف إذا امتنع الزوج عن أن يشهد أربع شهادات بالله وعن أن يشهد الشهادة الخامسة التي توجب له النار إذا امتنع الزوج عن الملاعنة فيجب عليه حد القذف وهو ثمانون جلدة شيء آخر إذا امتنعت الزوجة عن أن تدلي بأربع شهادات أنه كاذب وعن أن تشهد الشهادة الخامسة التي توجب لها النار وجب عليها حد الرجم ما في حل قضية دقيقة جدا إما أن تلاعن وإما أن يقام على الزوج حد القذف وإما أن تلاعن الزوجة وإما أن يقام عليها حد الرجل شيء آخر هذه الآيات المتعلقة بالملاعنة فيها أحكام صريحة واضحة في شأن الملاعنة في مقدمتها أن شهادة الزوج كافية بدل أربع شهود عدول يصدقون ما ادعى به، أن الزوجة تستطيع بالإدلاء بأربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين مع الشهادة الخامسة أن تمنع عنها حد الرجم، وتأتي السنة المطهرة لتبين أن هذه الملاعنة ينتج عنها اشياء ثلاث الشيء الاول نفي الولد الشيء الاول نفي الولد. والشيء الثاني الفرقه بين المتلاعنين بعد التلاعن يحكم القاضي بالفرقه بين الزوجين لماذا لناخذ اتهام الزوج زوجته بالزنا لو انه صادق في هذه في هذا الاتهام ماذا فعل؟ فضحها ونشر سمعتها السيئه بين الناس وجعلها في موطن ازدراء واحتقار من المجتمع الاسلامي هذا اذا كان صادقا فاذا كان كاذبا فالجرم اكبر لذلك ينشا من ملاعنة الزوج او ينشا من اتهام الزوج زوجته بالزنا ثم الملاعنه ينشا جرح في نفس الزوجه لا يدمل أو لا يضمض أما المرأة فالتي تسبب الزنا فالتي تزني في بيت زوجها والتي تلحق العار والشنارة بزوجها إنها فعلت شيئاً لا يغتفر لقد دطخت سمعته ولوثت فراشه وألحقت به ما ليس له فإن كانت صادقةً في اعترافها بهذا الذنب فجريمتها كبيرة، وإن كانت كاذبة فجريمتها أكبر، لذلك النبي الكريم رأى أن كلا الزوجين جرح الآخر جرحا لا يندمل، لهذا حكم بالفرقة بين المتلاعنين، لذلك لمجرد أن يلاعن الزوج زوجته يحكم القاضي بالتفريق بينهما، لأن هذين الزوجين ليس اهلا ان تقوم بينهما حياه سويه صحيحه لكن المشكله ان هذا التفريق على التابيد يعني ما في طريق ابدا الى ان تعود هذه الزوجه لهذا الزوج ولا ان يعود هذا الزوج لهذه الزوجه فاحكام ثلاثه تؤخذ من ايات الملاعنه نفى الولد عن الزوج والفرقه بين المتلاعنين والتحريم المؤبد بينهما لكن العلماء يقولون أن الزوج أولى به أولى به إذا رأى زوجته تزني في بيته الأولى به أن يطلقها يعني وأن لا يلاعنها إذا طلقها ستر حالها فلعلها تتوب إن احتمل أن يجعلها تتوب على يديه وصلحت توبتها هذا بده بطولة، هذا أمر يحتاج إلى بطولة، وإذا لم يحتمل عليه أن يطلقها سترا لحالها، أما إذا لعنها فقد فضحها ونشر سمعتها السيئة في المجتمع الإسلامي وانتهت. الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الملاعنة يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني كأن الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة الإسلامية بهذا الحكم، رحمة بالزوج، ورحمة بالزوجة التي يجب أن ترجم فإذا نطقت بهذه الشهادات يدرأ عنها العذاب، إذا رحمة بالزوجين معا كانت هذه الآيات آيات الملاعمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لكن الشيء الذي يلفت النظر أكثر من هذا قال وأن الله تواب حكيم، تواب حكيم، في كل الآيات آيات الفواصل تواب رحيم، تواب رحيم، إلا في هذه الآية تواب حكيم، يعني ليس من الحكمة أن تفضح زوجتك، لذلك فتح باب التوبة حتى للمتلاعنين اللذين اقترفا اقترف أحدهما جريمة الزنا، طبعاً حينما يتلاعن الزوجان لا بد من ان يكون احدهما كاذبا وهذا الكاذب الذي ستر حاله بهذا الكذب باب التوبه مفتوح امامه ولكن يحتاج الى جهد كبير هذه الايات ايات الملاعنه مع ايات القذف مع حد الزنا تنظم المجتمع الاسلامي يعني قضية أن تخون المرأة زوجها قضية خطيرة، إما أن تنتهي بالفضيحة وإما أن تنتهي بالفراق الأبدي من هذا الزوج، فإذا كان زوجا كريما محسنا خيرا مثلا طيبا سخيا فإن الزوجة عليها أن تعد لآلاف آلاف الملايين قبل أن تفكر أن بأن تخون هذا الزوج إنها تفقده وتفقد سمعتها في وقت واحد بقي علينا آيات الإفك وقبل أن نبدأ الحديث عن حديث الإفك الذي ورد في سورة النور في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحتبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فض الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم قبل الحديث عن هذه الآيات سأقرأ على أسماعكم حديث الإفك كما ورد في الصحاح عن السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الكلام على لسان السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي والإمام أحمد والبخاري ومسلم طبعا حديث رواه أئمة الحديث على خلاف دقيق في الرواية لكن هذه بعض الرواية تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه يعني أقرع بينهم أي صنع القرعة والقرعة معروفة وهذه والقرعة شيء إسلامي يعني إذا كان حصل خلاف بين أولادك تنافسوا على شيء تنافسوا في الذهاب معك إلى جهة ما فعليك بالقرعة شيء إسلامي النبي عليه الصلاة والسلام سنه لنا فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب يعني نزلت آيات الحجاب فصار على السيدة عائشة أن تستر وجهها وأنا أحمل في هودجي الهودج شبه يعني غرفة صغيرة جدا توضع على الناقة وأنزلوا فيها أحملوا في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من غزوته تلك وقفل فدنونا من المدينة قافلين يعني في طريق العودة آذنا ليلة للرحيم معنى آذنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلف أحدا من المسلمين أن يعلم كل من في هذه الغزوة أن يستعدوا للرحيل آذن يعني أعلم فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني شوف العبارة اللطيفة. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع، هذا المقيس اللي لبسها يا رسول الله بيظهر، هذا المقيس عقد من عقد ظفار، نوع من انواع الاحجار الكريمه، انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، جاء رهط ليحملوا هذا الهودج ويضعوه على الناقة ويسير بالسيدة عائشة ألواقبل أقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي ما شعروا أنه فارغ فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري رحلوه جعلوه كالرحل على البعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه في سؤال ما حسوا انه فاضي خفيف وهم يحسبون اني فيه وكانت النساء اذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، ما كانوا ثمان كثير يعني يبدو انها كانت نحيلة وكانت قليلة الوزن فلما حملوا هودجها ظنوها به حملوا هذا الهودج ووضعوه على الناقة وساروا وإنما إحدانا كانت تأكل العلقة من الطعام، يعني ما يقيم به أوده. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. وكنت جارية أنا كنت صغيرة حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مزيد. فيممت منزلي مكان نزولي، المكان الذي كنت اجلس فيه، فيممت منزلي الذي كنت به فظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي، فبينما انا جالسه في منزلي غلبتني عيني فنمت، نعم يا صغير وكان صفوان بن المعطل السلمي، المعطل السلمي من وراء الجيش فأدلج دخل في عتمة الليل فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني طبعا لما أتاني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون قال فاسترجع معنى استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون فألنا حو قال قال لا حول ولا قوه الا بالله سبحل قال سبحان الله دمعز قال ادام الله عزك هلل قال لا اله الا الله كبر قال الله اكبر ف فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي يعني غضيت وجهي بعد ما نزلت ايه الحجاب هذا حديث رواه البخاري ومسلم وفي هذا تأكيد على أن الوجه يجب أن يغطى فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة واحدة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطى على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا مغرين في نحر الظهيرة فهلك في منهلك هذه القصة كلها اذن وبعد أن قدمنا المدينة اشتكيت حين قدمت المدينة شهرا اشتكت مرضا ألم بها والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك لكن الذي رابني في وجعي الذي دعاني إلى الشك أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أعرفه منه غير كان ألفظ كثير فكان إذا فكنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي فيسلم ثم يقول كيف تيكم كان إذا دخل علي في أيام أخرى ورأني مريضة يقول كيف عويش وهو الاسم الذي تحبه كيف عويش أما هذه المرة كان إذا ذخل يسلم ولكن بحالة أقل بحالة أقل لطفا من ذي قبل يقول كيف فيكم ثم ينصرف فذلك الذي كان يريبني منه ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقدت وخرجت معي أم مسطح وتقول أم مصطح، تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا قالت أولا تسمعي ما قال عنك قلت وما قال فأخبرتني بما قال أو بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرض فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس قالت يا بني هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها الحديث فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني سأل بعض أصحابه شاورهم في الأمر فقال بعضهم يا رسول الله أهلك هؤلاء أهلك ولا نعلم إلا خيرا بعضهم قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك النساء سواها كثيرة على كل اسأل جاريتها الجارية تصدقك فدع النبي عليه الصلاة والسلام بريرة فقال أي بريرة هل رأيت شيئا يريبك قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا إن بمعنى ما يعني ما رأيت عليها أمرا يريبك أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأتي الداجن فيأكله تنسى العجنة بيجي الداج فيأكلها فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا الصحابي طبعا وقفوا مواقف مشرفة من هذه الخطبة وتقول السيدة عائشة فبكيت يومي ذلك فلا يرقا لي دمع ولا اكتحل بنوم فاصبح ابواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا اكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع وابواي يظنان ان البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وانا ابكي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها آطعني يعني فترة طويلة وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء فتشهد حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جف دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي أجيب عني رسول الله قالت والله ما أدري ما أقول له فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر بِأَمْرٍ والله يعلم أني منه بريئة تصدقوني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحول تحولت, تحولت فضجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني ووحيا يتلى ما كانت تصدق ذلك ولشأني في, نفسي ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها. كل ظنها أن النبي يرى رؤيا قالت فوالله ما رام رسول الله مجلسه رام يعني ترك مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه جاء الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات يوم أيام الشتاء من ثقل القول الذي أنزل عليه فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال ابشري يا عائشة أما الله فقد برأت فقالت أمي قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي وأنزل الله الآيات إن الذين جاءوا عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مصح ابن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئاً أبداً بعد الذي قال في حق عائشة فأنزل الله قوله تعالى وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْسَعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ إلى قوله تعالى أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ نعم عندئذ قال أبو بكر والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح وأعطاه النفقة التي كان ينفقها عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا هذا الحديث في قصة الإفك وسوف بفضل الله تعالى وكرمه نبدأ في الدرس القادم بتفسير آيات الإفك أردت أن تكون القصة كما روتها السيدة عائشة في كتب الحديث الصحيح أساسا لتفسير آيات الإسر وهذه الآيات لها مساس بحياتنا جميعا يعني قضية حينما, حينما يكون تتلى آيات في كتاب الله عن قصة ما ليست القصة هي المقصودة المقصود الأحكام التي يجب أن تستنبط من هذه الآيات في تعاملنا مع بعضنا بعضا فكل واحد منا هذه القصة يجب أن يضعها نبراسا له في علاقاته مع إخوانه المؤمنين والحمد لله رب العالمين